0: Jag säger lite som det tv-programmet som fanns när vi var små fem mm. eh, Alltså det var rätt rätt fast lite fel var det. Eller fel <laughs> fel och lite rätt. Ja, för det, det finns faktiskt någonting annat här som skulle kunna vara rätt svar. Vem har du den längsta relationen med? Välkommen till Utmanarpodden. Podden som handlar om ledarskap och livets utmaningar. Välkommen Magnus.
1: Tack så jättemycket Ingmarie. Vet du vad jag har funderat på sen sist vi så också spelade in? Nej, absolut vet jag inte. Nej, för det är det jag ska berätta nu. Men det, är, Jag har ju <laughs> mött ganska många människor som säger att de är ensamma. Mm. så kanske just i dessa tider att man känner sig ensam på kontoret eller vad det nu kan vara för någonting. och då tänkte jag så här kan vi inte prata lite om det idag mm. just det här, reflektera lite kring detta med ensamhet och väljer man det eller kan man välja det och så vidare
0: mm. eh, Är ensam ett positivt ord för dig Magnus?
1: Både och det kan ju ha lite negativ klang tycker jag Ofta när man hör det, man sätter det ofta i en negativ kontext tycker jag.
0: Jag skulle kunna säga att för mig skulle den kunna vara positiv. Att jag är ensam är lite stor nu, det skulle jag kunna uppskatta. Men jag håller med dig att oftast när man säger den så blir det med en negativ klang. Typ, är du ensam på skolgården? Är det positivt?
1: Det låter inte positivt. Nej. Det låter väldigt negativt. Det låter mm. väldigt synd om personen. Just det. Eh, sen har ja. vi ju det här, eh, som jag sa innan, ensam på kontoret.
0: Du är ju också så. Ja. Sitter du här och är helt ensam? Inte nu. Nej.
1: <laughs> som tur är. Men... Eh,
0: Nej, men det var också ett citat, mm. menar jag. Att eh, det är sådana saker man säger om att vara ensam. Jag som älskar ord funderar ju på då... Är det så här att vi skulle behöva dela upp det här ordet? För det finns ju någonting som också är gott med att vara ensam. Um, det finns en författare som jag läste hans bok för inte så länge sedan som heter Jonkman. Då pratade han om att vi kanske skulle ha två ord. Ett för att vara ensam och ett för att vara självsam.
1: Jaha. Det var ju lite klokt sagt för jag ändå säga.
0: Ja kan vi inte spinna lite ja. på det där då va? Så kan vi se om, om vi liksom kommer dit här nu du tänker med de vännerna och arbetskamraterna som hade vänt sig till dig. Mm. Men på något sätt är det så här att när man hittar på nya ord vilket vi både har gjort och plockat upp här i Utmanarpodden så det jag tycker är bra med det, det är att då är de inte belastade utan då är de nya och fräschade de orden. Så det ligger ingen klang i att det är en negativt eller positivt och så. Utan säger man själv så blir det ju nästan direkt lite så här: Ja, just det, det var ett annat ord och så blir det lite mer öppet i sinnet.
1: Verkligen, någonstans tycker jag när man pratade om just ensamhet och sådär så, där, så ofta kanske man tänker på att man, man väljer då den här ensamheten att vara själv då är man ju själv. Mm. Då har det ju mycket mer positiv klang.
0: Oavsett om man är, är, säger ensam eller självsam eller så så hänger det ju ihop med att man har en ja, på något sätt en, ett, ett, ett vad heter det, växelspel. Alltså man vill ju inte alltid vara ensam. Och man vill ju inte alltid vara med andra. Men är du med på det ett växelspel?
1: Ja, det, det skiftar lite. Alltså så här, kontrasterna mellan varandra. Precis. Plus och minus. Som ett batteri. Ja, precis. Ja. Ja.
0: Eller <laughs> stort och smått. Ja. Och, och det stora blir ju bara stort på grund av att det definierar sig mot det lilla. Mm. Och, och ensamheten blir ju på grund av att man definierar sig med ett större sammanhang. För samtidigt så, så har vi ju nu i hur många avsnitt som helst sagt ju att det är så med hos människor, att vi är sociala varelser. Så visst har vi ett behov av att vara i, i visst samspel med andra människor. Men att de här proportionerna över vad som är mycket fören och lite fören, det skiftar ju. Det är ju alltid liksom olika oavsett om vi pratar om detta eller någonting annat så tror jag att vi växelspelet har vi liksom i oss som människor. Ja. Men de proportionerna där över kan ju variera.
1: Ja. Det beror lite på jag tänker vad man är i livet och vad mm. man har för relationer med människor och, och så.
0: Absolut men det kan vi väl bjuda på om jag frågar dig då Magnus hur har du det med din självsamhet?
1: den har jag ju valt och jag har ju insett att jag behöver den där självsamheten för att kunna hämta kraft och ha en återhämtning skapa den som jag vill göra och få nya idéer också i det här och så. Och helst om det är liksom en, en stressig period så tycker jag det är, när man har varit med mycket människor så är det väldigt skönt att bara ha tid med sig själv och hur, hur har du det då?
0: Alltså jag måste nog säga att även för mig så har, har behovet av självsamhet ökat. Mm-hmm. Ehm, innan så tycker jag nästan att det räckte att jag sprang in på to, låste dörren och var där ett tag och sen var det klart. Men eh, det är lite roligt på det ibland. Det är lite jobbigt faktiskt, Magnus, det här att ha, ha, ha lyssnare som lyssnar på vad vi säger. Därför att eh, jag, jag måste tydligen på, i något avsnitt jag nästan minns inte när och var det minns jag inte så har jag tydligen sagt att att när jag riktigt mycket ska fokusera eller samla ihop mig så gör jag det på toaletten och då har det inte att göra med att jag behöver vara på toaletten utan det är bara rummet som jag använder till det för nu var jag på ett ställe och hade ett uppdrag och så skulle vi precis gå igång så sa jag ursäkta mig jag ska bara gå på toa och då sa de ja ja det har vi väntat på för vi vet ju att du gör ju det
1: men har du korta tider på toaletten då? Eller kan det vara långa sessioner? <laughs>
0: ja, nu, nu måste vi tydliggöra igen. Det har inte att göra med toalettbesöket. Utan
1: själva toalettrummet. Ja, precis. Och i ja.
0: rummet där kan jag samla ihop mina tankar. Eh, nej, men det, det är ju egentligen inte kanske samma sak som ensamhet och självsamhet. Det kanske mer handlar om att. Eh, en fok-
1: pepp för dig själv. Pepp
0: och fokusera och sådär. Mm. Va? Och det kan vi ju ta någon annan gång. Men eh, tillbaka till att, att Jag har nog också fått ett ökat behov av självsamheten. Men då tänker jag med tanke på det här ordet som jag hittar på med växelspelet så tror jag att det beror på att jag är en oerhört social människa. Och för att fixa det så så ökar nog det andra proportionen av växlingen att också vara med mig själv.
1: För det där känner jag igen. Jättemycket eftersom jag också är en social person anser jag mig som. Jag tycker att eh, man behöver det. Nu ses vi ju faktiskt ner i Skåne och eh, poddar i en studio här. Eh, och då är det så här under flera dagar då umgås jag liksom ständigt med människor. Även alltså människor jag tycker om. Men sen så har jag liksom ett behov när jag kommer hem sen. Då vill jag bara vara själv. För då känner jag då kan jag pusta ut. Man bearbetar allt det här som har hänt. Och det behöver inte vara något negativt som har hänt. Utan bara bearbeta alla intryck och, och känslor och så. Eh, jag tycker det kommer mer och mer.
0: Är du glad för ditt eget sällskap? Jag läste det på någon sån här klokt visdomsåt. Att man skulle njuta av sitt eget sällskap. Gör du det?
1: Ja, men det kan jag nog tänka. Även om jag kanske inte liksom tänker då att jag ovanhör oh, njuter av det här. Men, men det skulle jag nog säga. Jag har liksom inga problem med att... Eh, vara i min egen bubbla. Men jag tycker inte att det kan gå för lång tid för då tröttnar jag ju liksom. Då mm. tröttnar jag på mig själv. <laughs> Men jag får inga sådana här jobbiga tankar och sånt där så ofta. Ibland kan de dyka upp. Vad ska man göra i livet och sånt där. Då kanske man vill bearbeta det i sin bubbla. Sen så får man ju gå ut ur den där bubblan och lämna det. Liksom.
0: Jag tycker också att jag har blivit bättre på det. Att på något sätt det har varit ett lärande för mig att vara, vara nöjd med mitt eget sällskap. I den självsamheten då. Mm. Men jag kan också se ett mönster att så fort jag ska gå in i den här självsamheten tiden med mig själv så börjar jag alltid med att stryka och sortera tvätt.
1: <laughs> men vet du, ja, nu skrattar jag. Men jag kan förstå det där. Det tycker jag också är kanske inte själva strykningen men att sortera tvätten. Du arbetar liksom med händerna liksom, och kanske inte tänker så mycket utan du gör det bara. Och du kanske rensa skallen på så att den blir nollställd nästan. Så att du kan sen börja tänka dina tankar och njuta av din mm. självsamhet. Kan det vara något sånt?
0: Absolut. Och jag tror ju att en del av det här med, med självsamheten handlar just att att bli helt förfunken i någonting. Helt närvarande, här och nu, bara med mig själv. Och, och då är det väl så som du säger att man måste börja med att sortera bort vissa saker- och sen kommer man ner där till, till det som är botten av sig själv eh, ibland har jag funderat på om inte jag egentligen hade ett behov att i min självsamhet också prata för jag tycker det känns ungefär som eh, vad är det där lepu? han säger att eh, hur ska jag veta vad jag tänker om jag inte säger det
1: ja <laughs> det är ganska smart sagt men, men det gör du alltså inte du pratar inte med dig själv i din bubbla
0: nej, nej det gör jag inte men för att vara där så tror jag att jag gör vissa saker. Till exempel så skriver jag. Mm. Mm. Det har blivit ett sätt för mig liksom att, att få ner tankar.
1: Mm. Alltså kan det vara to-do lists eller kan det bara vara tankar och reflektioner som har hänt under dagen till exempel? Exakt, båda delar. <laughs> Okej.
0: <Okay>. Ah, ja. <laughs> ja, vad roligt att du fångade det för jag hade tänkt säga. Jag tror faktiskt att du till och med skriver sådana här äh, göralistor. Nu ja, mm. tog du, du in engelska. Yes. Ja, men det är sant. Uh, to-do lista uh, men också djupa reflektioner. Mm. Vad gör du? Skapar du mycket i din, din självsamhet? Ja,
1: jag lyssnar på musik gör jag mycket och, och börja bygga upp saker och ting Jag kan bara tänka på någon, någon föreställning någonting jag skulle vilja göra så går jag liksom igång lite där och, och börjar fundera på hur skulle man kunna göra det där och så i den här självsamheten tycker jag ganska mycket handlar om att hitta nya idéer egentligen för mig det är ofta där som jag ser någonting och det där skulle jag vilja göra och så Sen så börjar jag liksom, hey, hur, hur gör jag det här då? Eller att jag ser någonting, någon bild eller någon, något tv-program eller något sånt där. Så ja, det är en, en tid för eh, skapande, verkligen. Och, och blick framåt. Mm.
0: Eh, absolut, och, och jag bara tänker så här. Vi som människor behöver är ju det här tiden för att reflektera. Nu tog du med dig den här tanken inför dagens avsnitt: att Du hade mött många som upplevde att de var ensamma. Mm. Eh, och jag har tagit. Om jag då bjuder på vad jag har hört, och som både man har hört men också har hoppat upp i min hjärna, att jag går och tänker på det. Det är de här människorna som lite för enkelt, enligt mig, delar upp världen i vitt och svart. Mm. Är du med? Ja,
1: jag är helt med på det.
0: Det här var dåligt. Mm. Det här var bra. Men det kan ju finnas bägge delar. Nej. Det var dåligt. Men man skulle... Nej, det är redan bra. så Det eh, det kan jag eh, ticka. Och, och nu, när, om, nu har jag inte tänkt detta innan men om vi skulle koppla ihop de här tankarna skulle det kunna vara så här att självsamheten eh, behövs på ett sätt för att få den tiden för att kunna eh, reflektera kunna Eh, som du, vad var du sa? När du har varit med mycket med människor här så, så måste du sortera, reflektera, ja, bearbeta vad ja. du sa. Mm. Eh, bearbeta det här. För i och med att man bearbetar i olika perspektiv så tänker jag att det är kanske den tiden som vi har varit lite dåliga på att ta vi människor. Att självsamheten på något sätt har drunknat i allt vardagslivet eller vardagsfloden som några kallar det till och med mm. eh, och, och då, då kanske det inte faktiskt blir att man får perspektiv på saker utan när det snurrar så fort så, liksom, så blir det ungefär som en sån här maskin eller någonting, ja ah, det är bra, det är dåligt det är bra, det är dåligt och så liksom klick höger klick vänster, mm. klick höger, klick vänster
1: Men är vi inte ganska bra som människor att eh, bara köra på Tänker jag. Alltså ofta människor som du och jag. Vi kör ju liksom på. Och så är man kanske lite rädd för den där att hamna i sin självsamhet. För man vill inte riktigt möta det där som finns eh, i den här självsamheten.
0: Nej och då kommer du ju verkligen in på någonting annat som jag tycker är så roligt. Ska vi ha lite frågespart nu? Ja det kan vi ha. Mm, du får bara en fråga så det liksom som du skulle få det var, Ja verkligen. Ja, jag, jag hörde också det. Det
1: med quizpappret. Ja,
0: alltså, nej du får bara en fråga. Och det är så här. Och du ska kanske svara jättefort. Mm. Vem tror du att du har den längsta relationen med i livet?
1: Eh, jag tror... ja, oh, eh, Jag tror syskon. Kan det vara rätt? Alltså,
0: du, 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 nu gick du inte på snittet i Sverige. För snittet i Sverige säger sina föräldrar. Eller så säger man den man har valt att leva tillsammans med. Men det är faktiskt inte sant.
1: Ska, ska jag berätta varför jag tänkte så? Varför eller du tänkte syskon? M- Nej, det är bra. Ja, jag och min bror då. Vi har ju, han har ju varit med sedan innan jag föddes. Mm. Och förhoppningsvis så kommer han ju att vara med lång tid kvar. Och där har du egentligen den längsta relationen. För att ens föräldrar kommer ju att på grund av ålder kanske då eller vad det nu kan vara att försvinna bort. Ens vänner väljer man ju ofta i liksom ett senare skede i livet. Och, ja, I alla
0: fall och, och, inte som en nej, kanske. Men
1: precis. Och partner träffar man ju inte då heller. Nej. Så då måste det ju rent sagt vara det syskonet som är. Ja,
0: alltså, för det första måste jag säga imponerande. För under flera år så var jag ute och föreläste om hur, hur syskonskapet påverkar en. Och då hade jag alltid första frågan, vilken är den längsta relationen? Och det var ingen som sa syskon. Mm. fast att de var på en syskonföreläsning så man skulle ju nästan kunna tro att föreläsaren hade givit svaret redan i rubriken på något sätt va? Nej, så det var lite imponerande Magnus Nej, där, att du, du tog den här att det är ju faktiskt så att, att det man på något sätt har en relation med sen innebär det, och det är också jätteviktigt att säga att en relation innebär ju inte att man behöver träffas, det kan ju till och med vara så att man bor oerhört långt ifrån varandra, bor i olika världsdelar men ändå så finns det ju någonting att man har någon som har varit med nästan hela ens liv. Och är man lilla syskon som du så, ja men det är sant, då har, då har ju den varit med hela ditt liv. Och har man växt upp utan syskon så brukar man ju till och med där säga att det är någonting som har präglat mig hela livet. Att jag faktiskt inte hade syskon. Det eh, ju, finns ju en benämning som heter att man är ensam med barn. Den har jag försökt att ändra på tal om att ändra ord. Mm. Så istället för att säga att man är ensam så är man enastående.
1: Hur, hur får du ihop den?
0: Ja, för man står ena.
1: Jaha, okej. Okay. Nu förstår jag.
0: Ja, men den är ju riktigt bra, Magnus. Ja, för att jag tyckte att...
1: <laughs> Fast det är enastående för mig är någonting annat. Ja, men man
0: kan också säga de ensamstående föräldrar. Mm. De är ju faktiskt enastående föräldrar. Enastående. ja
1: ja jag, jag, jag köper din tanke, ja. det gör jag. Kanske inte att jag skulle använda den, men... ska ja, jag, jag ska
0: försöka övertala dig till något annat avsnitt om detta, att det var <laughs> ja, faktiskt det. riktigt bra.
1: Men det som är intressant när du säger det här med att man är ensam barn, då blir det ju samma sak igen. Alltså man sätter det epitetet nästan på det barnet. Om, en, om barnet säger det, om jag är ensam barn, då sätter nästan mottagaren det epitetet på ja, du är ensam
0: barn, mm.
1: att det är något negativt. Mm.
0: Men eftersom du inte tyckte om mitt ena ord så måste jag säga tyckte du om mitt andra ord då? Är självsamhet någonting som du tycker att det här borde vi kunna använda? Ja
1: det tycker jag, verkligen. För det har ju då den där positiva klangen att man faktiskt bryr sig om sig själv. Ja,
0: nu ska jag berätta för dig att du hade fel på frågan. Du har inte fått reda på om du hade rätt. Du sitter bara här och tror att du hade rätt när du sa siskon.
1: Ja. Eller hur? Ja.
0: Jag säger lite som det här tv-programmet som fanns när vi var små, fem myrar. Mm. Eh, alltså, det var rätt, rätt, fast lite fel var det. Eller fel, fel och lite rätt. Ja. För det, det finns faktiskt någonting annat där som skulle kunna vara rätt svar. Vem har du den längsta
1: relationen med?
0: Och nu är det ju ja, detta att på dagens Det är roligt det är att jag om vi pratar. Då, ja.
1: Men alltså, nu funderar jag för att det finns ju liksom ingen människa eh, bredvid mig som har den eh, relationen. Jaha, jag kanske anar vart du vill komma, din lilla luring. Ja. ja. Är det med mig själv? Just ja. Yeah!
0: Där knäckte det där. Så är det ju faktiskt. Den längsta relationen du har med någon det är relationen med dig själv. Och då blir man ännu mer glad för det här tänket att att självsamheten är någonting som faktiskt bär oss.
1: Det kan ju vara en väldigt krokig relation.
0: Absolut, men någonting måste man ju kunna tänka och det är att man ska vara rädd om sig själv.
1: Och liksom utveckla sig själv i sin relation, tänker jag.
0: Du vet att, eh, att jag coachar chefar mm. eh, och nästan ett genomgående drag är ju att, att chefer avsätter för lite tid med möten med sig själv. De säger ju alltid att de är på möten och möten och ju, ju, i väldigt många organisationer så innebär just att man går in i ett ledarskap och chefskap. Att man är på möten, möten med andra, möten med medarbetare, möten med organisationen, med styrelsen och så är det möten, möten. Och, och när jag, när jag möter och upptalar om det, när vi har mm. mötespunkt, jag och en chef, så är det väldigt mycket, ja, det, du vet vad jag gör Ingmarie, jag går på möten. Och, och då är ju en väldigt utmanande fråga för mig, då undrar jag, när har du möte med dig själv?
1: Vad svarar de då? Eh,
0: den vill de oftast inte svara på för de inser att det har de inte. För man inser att man har fokus på sina medarbetare eller på problemen eller på familjen eller på alla andra. Och har avsatt alldeles för lite tid till den självreflektionen som kommer i mötet med sig själv. För vissa blir den här frågan tuff därför att man inser att man inte gör det på grund av tidsbrist utan man gör det för att man faktiskt inte vill ha det mötet.
1: Men då måste jag fråga, när du har då tid för dig själv. Avsätter du någon speciell tid?
0: Jag gör inte det. Därför att jag har en, en kropp och ett huvud som är så himla bra. Så hela kroppen och huvudet markerar att nu behöver du detta. Och då tar jag den tiden.
1: Mm. Men hur, vad, är, vad är det för signaler då?
0: det här har vi också varit inne på innan och då trodde ju inte lyssnarna på mig men då får jag ju ont bakom öronen
1: Jag var ju tung att ta upp den igen ja. för jag kommer ihåg det där
0: ja, alltså, Det är helt konstigt då får jag ont bakom öronen och när jag får ont bakom öronen eh, på något alldeles speciellt två punkter då är det nu behöver du stanna nu behöver du möta dig själv nu behöver du reflektera Det var ett kroppsligt signalvärde men jag kan också se att när jag börjar se saker i svart och vitt då är det i alla fall för mig en signal att nu måste jag plocka in fler perspektiv stanna och låta fler saker komma in för att se att det är ju inte så för ingenting är svart eller vitt.
1: Jag vet inte om det ska vara åldersmässigt eller om det ska vara erfarenhetsbaserat men jag tycker att på senare tid har jag verkligen lite mer förstått det där när det finns det är inte bara svart och vitt det finns en otrolig gråskala ja det svart och vitt tycker jag nästan är så på båda sidorna alltså det är väldigt lite som är svart och vitt alltså gråskalan är ju och nästan oändlig mm. men då
0: måste vi till ett annat avsnitt försöka göra någonting åt detta för hur skulle det låta att säga jag har nu varit i min självsamhet jag har mött mig själv och jag har kommit på att livet är grått
1: allt var bara kallt och grått och trist ja det låter ju ganska Aha. deppigt faktiskt
0: Aha, men jag håller med jag håller med mm. att mellan vitt och svart så finns det otroligt många nyanser. Mm. Eh, och ja, där är det någonstans någon, eh, ett mål kanske med självsamheten. Eh, förutom att må väl, stanna upp, kropp och själv ska hänga ihop och så vidare. Så handlar det också om att, att se att, att livet är grått. Eh, det att det kan,
1: kanske var vara lite skönt också ibland. Faktiskt, men jag tänkte, nu ska vi återgå till de här cheferna som du pratade om och det som du du coachar dem i då när du säger du frågar, du ställer en fråga men har du möte med dig själv och så vill de inte riktigt svara på det där, vad är då dina tips, vad brukar du då svara tillbaka?
0: Eh, ja, men då är det ju så här att det finns ju inget självklart svar och det är därför man lever i den här coachningstillvaron tillsammans med sina adepter då som det är så fint heter och då handlar det ju om att, att man måste se mår den här, har, har den här chefen hittat sina tillfällen för att möta sig själv fast den har inte upptäckt att den gör det då jobbar vi med det men för vissa är det ju så här att de har insett att jag gör aldrig det och jag sätter aldrig av tid för det med dagens digitala teknik är det också väldigt många som har en öppen almanacka så att man kan se sina alla på avdelningen, alla på den här enheten kan se min almanacka och då tycker man att det känns dumt om det är en massa tomma tider där så då har jag kommit på och sagt till dem att då måste de skriva möte med MVT. Mm.
1: Mm. Och det är alltså möte?
0: Nej. Uh-huh. Det är min viktigaste tid. Mm. Mm. Okay. Mm. Så man bokar ett möte som heter MVT. Min viktigaste tid.
1: Och är det någon speciell... Det, den kan vara liksom hur kort som helst och hur lång som helst.
0: Ja, men Jag tror inte att den kan vara hur kort som helst. Menar du kort? En kvart? Ja, kanske.
1: Eller säger vi, är den längre tid?
0: Nej, den kan nog vara. faktiskt När jag tänker efter så kan den nog vara bägge delar. Men det är ungefär som att lära sig att spela gitarr. Har man aldrig gjort det så är det kanske inte lönt att försöka göra det två minuter. För det tar längre tid när man ska börja. Då har man inte ens förstått artikel håll man ska hålla den. Men har man väl kommit in i det och, och funnit det att nu behöver jag så är det kanske inte längre tiden vad jag behöver när jag går in i ett ensamrum med ett låst dörr. En timme brukar de sätta av i sin kalender.
1: Ja, okej. Det var lite intressant att du säger det. Jag följer faktiskt en på Instagram som har börjat meditera. Och hon säger det. Att innan hon gjorde det så var det ganska kaosigt. Nu avsätter hon en timme per dag för att meditera. Och och det är hennes egen tid. Och hon får då alla, mycket tankar på plats och reflekterar och så. Så är väldigt intressant att vi tar upp det här i, ja. i det här avsnittet.
0: Ja. Ska vi börja summera?
1: Mm, det kan vi göra. Eh,
0: summera innebär att vi kanske ska inse att i svenskan har vi lite blivit begränsade över att vi bara har ett ord för när man är med sig själv. Som då har blivit ordet ensam. Som till och med har fått en negativ klang. Men man kanske skulle dela på det och säga att nu har jag valt den här ensamtiden och då är det kanske mer en självsamhet. Den tycker jag är god att ta med i.
1: Absolut. Det du vad jag kom på nu förresten? Vad jag gör i min självsamhet Det är någonting som du gillar. Baka? Ja.
0: Nej, vad du det? Ja.
1: Det gör jag. För då, då är det något så här. Jag, jag skapar med händerna. Och då är jag fokuserad på det. Eh, men så tänker jag inte så mycket annat. Utan det, det blir liksom lite nollställt sådär.
0: Och det var precis det som det som man tänker är skulle vara målet med någon sorts självsamhet det är att vara helt närvarande och låta allt andra bara vara borta på något sätt. Mm. Mm. Vad gott! Vad gott att du kom på
1: det. Ja, Och vad kan... gott att du det tycker du efteråt <laughs> när jag har bakat klart det extra gott.
0: Då kan vi bjuda på något med en inspelning. Ja. Men det skulle vi inte kunna hitta på någonting som ändå summerar. Vi är ju en liten sån här bank i oss omkring citat. Så vad skulle du vilja... Säga är, summerar det vi har pratat om idag.
1: Mm, då skulle jag vilja ha det här citatet. Ja, nu hittar du något. Ja, jag har det här. Det är någonting som jag brukar ta med mig lite. Mm. Eh, jag brukar ha i bak baktanken. Mm. Mm. Och det låter så här. Ibland behöver man träna på att säga nej till andra som man kan säga ja till sig själv. Så gör ja, det skulle jag verkligen säga, eller hur Ingmarie? Ja,
0: verkligen. Mm.
1: Och är det så här att ni kommer med reflektioner och det gillar vi extra mycket. Vi tycker så mycket om det att få höra hur ni har lyssnat på de här avsnitten och vad ni tänker när ni har lyssnat på det. Och vill ni följa oss så finns vi nu mera som utmanar podden på LinkedIn. Där uppdaterar vi med nya avsnitt, citat finns där och ni kan också skriva till oss där. Väldigt roligt. Och det är också lite roligt, Ingmarie. Vi sitter ju i en studio idag. Det brukar vi ju göra, men idag sitter vi faktiskt mitt ute på landet- på den skånska landsbygden i Håkan Andersson- Alias Apelsinfabrikens musikstudio utanför Ystad och spelar in. Extra roligt. Tack till Håkan.
0: Ja, det är fantastiskt. Vi har fått se halva Sverige snart för att leta upp bra poddstudier. Och naturligtvis tack för den här sponsringen. Men jag vill också säga faktiskt som avslutning- Tack till alla våra lyssnare för här blev det ett helt avsnitt som vi hoppas faktiskt också skulle kunna hjälpa många fler i att sortera ensamheten och självsamheten och att se att mötet med mig själv är kanske ett steg för att ta nästa steg. Mycket lycka till till att möta dig själv. Den längsta relationen har du med dig själv. Vi ses i sociala medier och säger tack för idag.